0: Con todo mi amor te comparto mi magia, creencias e historia. Toma lo que te sirva, haz lo tuyo y crea más magia. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo ando muy feliz porque ya vamos a grabar episodio. Este episodio se va a tratar sobre el amor del bueno amor ya 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 sé que de muchas formas pero en el que yo me quiero especificar hoy es del amor de pareja ¿ok? estoy feliz de que haya nuevo episodio brave primero pues voy a empezar a explicarles por qué les quiero contar esto por qué quiero hablar de esto es porque yo yo pasé ya una situación en la que hice un cambio en mi vida, en mis pensamientos, bueno, en mis juicios y en mis decisiones para lograr algo en especial. Entonces yo les quiero compartir desde el inicio hasta, hasta lo que es ahora, que para mí ha sido de mucho cambio y de mucha gratitud. Entonces, primero... Pues les voy a empezar a contar desde mi ex, porque, porque pues ahí empieza la cosa, ¿no? El, mi primer novio, mi ex es mi primer novio. Y, y yo pues era una morrita como de aquí de, de, de 17 años, cuando yo lo conocí, lo conocí en mi trabajo. Él y yo pues. Nos enamoramos, tuvimos una relación súper bonita de la cual yo siempre voy a agradecer porque aprendí muchas cosas. Yo conocí a la Cat enamorada, a la Cat romántica, la palabosa, cariñosa, o sea, yo era dedicada, yo era muy así y la verdad es que no, no me había conocido tal cual porque pues era mi primer novio. Sí, me había enamorado antes y lo que sea, pero no experimentarlo ya como que si sí fuera mi novio. Y pues la verdad sí fue una relación súper linda. Una relación de muchísimo amor, o sea, un amor muy intenso de esas personas que de verdad te marcan. Y pues fue mutuo, o sea, fue un amor muy, muy cool. Nos llevamos muy bien. Pero eso terminó. Terminó a los nueve meses porque pues ya... Ya no podíamos. O sea, obviamente no todo era perfecto. Pero llegó un punto en el que todo cambió. Yo cambié, él cambió. Él y yo pues trabajamos juntos. Pero ya después cambiamos de trabajos diferentes. Entonces yo ya entraba a la universidad. Yo ya tenía otros círculos. Él tenía otros. Entonces como todo cambió, o sea, nosotros ya no podíamos estar juntos. No teníamos... Esa misma sintonía que teníamos cuando funcionaba. Entonces, pues ya, se terminó eso. Pero fue una relación de la que nos costó un chingo dejarnos ir. Porque como era tanto el amor que nos teníamos, o sea, era demasiado intenso. Yo duré tres años en superarlo, o sea, vas a decir, no mames, tres años, pues sí, la neta. Pero ese fue mi proceso, o sea, tampoco es como que, ay, no, o sea... A mí me pasó así y yo agradezco que haya pasado así. Pero fue una relación en la que esos tres años de que terminamos la nueve y, y nos seguíamos viendo, no lo hagan, la neta, pero pues a mí así me pasó. Nos seguíamos viendo meses, o sea, él me celaba, yo pues yo también, o sea, no no fue ese, ese lapso no fue nada sano, porque pues yo sentía que me estaba volviendo loca, porque neta yo lo amaba así de que tío, con todas mis fuerzas, y me costaba muchísimo el hecho de pensar que, que ya se había terminado, o sea, yo estaba aferrada, aferrada como loca de que no quería que se terminara, porque yo, yo decís que yo lo amo y yo quiero, o sea, estar con él siempre y así, pero la verdad, pues es que ya no funcionaba, pero yo todavía no captaba todo, el pedo, o sea, yo um, aún era una mocosita y todavía no, o sea, era mi primer novio, yo sentía que todo se derrumbaba, o sea, tan así. Porque pues nunca me ha pasado algo yo tan fuerte, en, en, pues obviamente hasta ese momento de mi vida, y yo sentía que era lo peor. Cuando no, claro, pero pues en ese momento así lo sientes. Y, y pues más me costaba porque pues no seguíamos viendo seguíamos hablando, entonces pues hacía más difícil todo. Pero yo llegué a un punto en el que yo me estaba sintiendo que me volvía loca, o sea, así, de verdad, loca, y yo de verdad me sentía mal, o sea, mal. Y yo dije, no, yo, yo ya no me quiero sentir así. Entonces, un día, para mí ese día fue mágico, fue totalmente hacer un cambio de mí. O sea, fue un antes y un después por ese día, yo, o sea, de verdad, llegué a, a mi límite, a mi tope, dije ya, entonces me, me tomé un día de que yo descansaba del trabajo, me fui a Comala y yo dije, me voy a tomar ahí un café y a ver qué no, o sea, a reflexionar, pensar, pero pasa que tengo, o sea, para mí esas no son, ¿cómo se dice? No son casualidades, para mí eso fue fueron los ángeles, y, y yo llegué a Comala y había como unos puestecitos, como mercaditos de libros. Entonces, pues yo me eché la vueltecilla y ahí veo uno que me habla, así, literal. <ríe> me habla y, y se llama Metafísica para ser feliz. Yo ya yo ya había escuchado de la metafísica, pero en el, en el bachi, o sea, yo todavía no sabía qué onda con eso, ni estaba metida a esas cosas, o sea... Por ejemplo, en mi familia no fue como que me inculcaran ese tipo de cosas ni nada. Entonces, eso fue mi inicio en toda esta onda que, que ya es parte de mí, de las energías, de los ángeles, de las creencias, de las leyes del universo. Fue ese mi inicio cuando yo encontré ese libro. Y de verdad, o sea, lo compré. O sea, era un libro así delgadito, o sea, tampoco era un pinche biblia. Sino que lo compré y me fui al cafecito que está ahí en el jardincito, y yo dije, aquí soy o sea, voy a leer ese libro, y así, ¿no? Lo leí en esa misma tarde, o sea, me lo eché todo, y ahí fue cuando yo recibí una respuesta bomba, para, para mi momento, o sea, yo estaba sufriendo horrible, porque habíamos terminado y yo todavía lo quería, y pues yo quería estar con él, y, y así, ¿no? Y era como de que, él también quería, o oh, no sé si nomás me decía, no lo sé, pero, pero ya no se podía, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando yo llego, o sea, ese libro estaba súper mágico porque venían como todas las leyes del universo y te decía como, como todo, todo, todo de las leyes en la vida, o sea, como que todo lo que tendríamos que saber desde que, no sé, desde que vamos a la primaria y nos deberían de dar una clase de eso, la neta. Y cuando yo llego al punto del amor, recibí mi respuesta tal cual. Porque, por ejemplo, yo estaba bien aferrada a, a él porque la mamá me quería que estuviéramos juntos y que no podía creer que se terminara y no quería que se terminara. Pero cuando leo esa parte, me di cuenta que estaba equivocada. O sea, mi forma de amar estaba muy equivocada. Porque a mí nadie me había dicho eso. Y ahí va la bomba, o sea, cuando yo leo, des, o sea, no me acuerdo las palabras exactas, pero decía que el amor es libre, o sea, el amor es libertad. Y cuando tú amas a alguien, a mí se me quedó muy grabado así, cuando tú amas a alguien, lo amas, o sea, con libertad, que es amarlo sin la necesidad, sin la obligación de que te ame. Porque tú estás pues eligiendo amarlo, pero él no tiene que hacer nada, o sea, ¿sí me entienden? O sea, yo te amo, pero no tienes que estar obligado a amarme también, y ahí yo entendí muchísimas cosas, o sea, que, que si yo lo amaba, pues en ese momento todavía, ¿no? <risa> en ese momento yo todavía lo amaba, pero si ya no podíamos estar juntos, y si él incluso ya no me amaba a mí, pues ya, o sea, era mi decisión hacerlo, seguir haciéndolo, el amarlo, pero, pero yo no tenía por qué exigirle o esperar que él me amara igual. O sea, no no podías hacer eso porque el amor no es eso, no es exigir. Entonces ahí ya para mí eso fue una bomba. O sea, entendí tal cual eso que yo, pues, yo no lo estaba pues amando de la forma correcta, se puede decir. Y ahí fue mi inicio en hacer un cambio para mí. Obviamente no fui de un día para otro, porque pues sí les digo esto de que nos seguimos viendo mucho rato, eh, hablando, y, y pues en realidad en esos tres años que duré para decir, ay, ya, o sea, del, lo que les digo, terminamos a los nueve meses y corriendo de los nueve a tres años yo ya... Ya lo superé, o sea, ahí sí iban a decir, ah, es un chingo, no mames. Pero, pues, así me pasó. <ríe> me acuerdo que, que yo lloraba y yo le decía a mis papás, no, es que lo extraño. Y así, o sea, bien, bien feo. <ríe> y pues después eso, o sea, cuando les digo que todavía nos seguimos viendo y así, yo empecé a salir con alguien más, que era para mí, este chico... Mm, a mí él me encantaba, o sea, es ese niño sea, gusto, gusto culposo, algo así, pero era como wow, o sea, a mí me había gustado desde que yo lo conocí en la, en la secundaria, pero o sea, él, él y yo no nos hablábamos, yo era como de que lo ubicaba y ya, o sea, no, no tanto que, que él me ubicara mucho a mí. Ya después, un poco así, cuando como coincidíamos en, en cosas, como. Tipo, en la unidad, cuando yo iba a la unidad y así. A veces me la encontraba, entonces ya como que él me empezaba a ubicar. Y nada, o sea, pero no teníamos ninguna comunicación. O sea, era como que él me decía, hola, ¿cómo estás Y yo, ven y tú, Y ya, o sea, no pasaba de ahí. Pero, pues hasta ahí, les digo. Pero él siempre me ha gustado, o sea, siempre. Y pasa que cuando entré a la universidad coincidimos en un antro. Entonces, ahí empezó ya, pues, total, que por mis amigos, o ¿eh? sea, ahí empezamos a, como ya, a tener una comunicación por WhatsApp y eso. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo sí iba con, o sea, cuando yo lo conozco a él, yo acaba de terminar con mi ex, pero yo lo voy conociendo y a mí, o sea, a mí siempre me ha gustado, ¿no? Y, pues, yo no era como que iba con intención de, ay, no quiero nada, o sea, no quiero nada serio, o sea, yo no iba pensando eso, yo, la verdad, sí quería lo bien, pero, cuando me va pasando el tiempo, van pasando los meses, yo me doy cuenta que, que este güey, o sea, no me quería para nada serio, o sea, cero, pero era de esos que nunca te lo van a decir, o sea, de esos que quieren que estés ahí, ay, la verdad es que falleció hace poco, pero pues, Así fue la cosa. Él, así, así pasó. Él era de esos que no, pues nunca me, nunca me iba a decir para qué me quería y nunca me iba a hacer como claro en lo que buscaba o no buscaba. Pero pues yo ya me empecé a dar cuenta porque pues observas, analizas como las acciones, incluso las que no hace, o sea, las no acciones, y todo eso comunica, entonces pues ya yo, yo caí en cuenta de que pues nunca, nunca me iba a tomar en serio, nunca iba a querer salir conmigo en, en una forma ya como, pues de novios y eso, o sea, no quería eso, y, y pues sí como que me dolió, pero ya fue después de que, bueno, si tú quieres eso, pues yo también, entonces ya no le metí sentimiento a estar saliendo con él ni nada cuando nos veíamos, pues, un party, o sea, como de fiestas o sea, me invitaba a las pruebas con sus amigos y esas cosas. Y pues todo bien, o sea, pues era disfrutar eso, como la salida y esas cosas, pero ya sabía que, que no le tenía que meter amor a nada de eso porque pues la que iba a salir mal era yo. Entonces ahí, así fue como... Lo manejé en esa forma, pero también algo que yo les quería compartir es como, a veces, no, pues no se dan cuenta los chicos, no sé de qué forma decirlo, pero de que si no eres una niña de casa y esas cosas no te toman en serio, yo tuve, pues feo, fue pues, pensamiento sobre eso porque me dolía mucho, o sea, yo sí llegué a, a sufrir por esa parte de que yo pensaba o me hacían sentir que como yo era, estaba mal y sí me da sentimiento porque pues me acuerdo y sí le sufrí, la neta porque como él no me tomaba en serio, pues la neta a mí sí me gustaba la party a mí sí me gustaba la fiesta, me gustaba tomar, me gustaba bailar pues yo no sé si él por eso nunca me toma en serio. Porque pues nos conocimos así y, y a mí, o sea, a mí sí me gustaba eso. Pero en realidad con él nunca hubo algo más. Nunca hubo una cita bonita, nunca hubo nada más, más que eso. O sea, sí fue como... Él jugaba fútbol y sí lo llegué a ver, pero fue así, no sé. Pasó que nos dejamos de hablar y él se hizo una novia. Y a mí sí me dolió muchísimo porque... O sea, no por hate la chica ni nada cero, ¿eh? pero yo me dolió porque yo dije, no manches, o sea, ¿qué tiene ella que yo no? O sea, ¿te hace entrar en una inseguridad muy fea? O sea, bueno, no sé, a lo mejor me entiendan las chicas que pues son más como yo, de que pues sí les encanta la vida así y, y así son, pero no saben... Bueno, yo no sé si ahora, pero a mí me pasa así en ese tiempo de que nos hacen pensar que, que el ser así está mal. Que el ser fiestera, mmm, bailadora, tomadora, es, es malo. Que no, no te pueden tomar a alguien en serio porque te guste eso. Y ahí está lo feo, porque ahí es como quererte cambiar algo que pues tú eres y tú disfrutas cuando en realidad no tiene nada que ver con que tú te vas a portar bien o no, con que tú vayas a tener el compromiso con una pareja o no, o sea, no tiene nada que ver. Pero era un juicio muy feo que tenían o tienen varios hombres con, con la forma en la que ven a las chicas a veces, que las toman en serio o no. Y yo sí tuve, pues, les digo, dolor por eso, porque también yo tengo una hermana más grande, y mi hermana, ella siempre fue la niña buena, la niña seriecita, la niña de casa, la que no salía tarde, la que no tomaba, y está bien, ¿saben? Pero yo no era eso. Yo nunca fui así, nunca, de verdad, yo siempre fui la cabrona, siempre, siempre, siempre. Entonces, como que me en la sociedad te dicen como de, ay no... No tienes que ser así porque si no te van a tomar en serio. Y la neta es que también hay hombres que sí piensan eso. Entonces a una le entra la inseguridad por eso. Pero hasta eso que yo nunca dije voy a cambiar. Me voy a portar como alguien que no soy para que me tomen en serio. Yo no, la neta nunca pasó eso por mi cabeza. Porque yo no quería hacer eso. O sea, yo decía si yo soy así, si me gusta ser así a alguien. Me va a amar así. Porque yo no estaba siendo mala persona. Yo no estoy haciendo nada malo. Yo no le estoy, no sé, haciendo daño a las personas con ser así. Ese es mi ser auténtico. Entonces, ¿por qué lo tengo que cambiar? Pero obviamente si sí te llega, pues, la idea, como el sentimiento fue de decir, ay, es que no me van a tomar en serio, por como soy. La neta, yo sí le sufrí por eso. Porque, pues, también cuando uno está más morrito... No, no ha madurado del todo Entonces a veces el círculo pues tampoco y, y te están repitiendo eso por todos lados Entonces sí, está medio feo no. Ya cuando vas agarrando tu personalidad Te das cuenta que no tiene nada de malo Y que las personas te van a querer tal cual eres Porque tampoco hay nada malo En lo que estás haciendo O en cómo eres O así Entonces Entonces yo me di cuenta que también yo estaba siguiendo un patrón de chicos con los que salía. Porque todos eran así. Y la neta es que sí, o sea, lo reconozco. Yo era la que le gustaban los pelones tatuados, cabrones, fútbol. Ese era mi top de niños. O sea, neta, yo siempre me fijaba en esos. Y, y esos eran los que yo atraía. Entonces, pues menos me iban a tomar en serio. O sea, menos. A lo mejor había alguien que pues así me iba a querer y todo... Y yo pues mi atención estaba allá, entonces yo estaba en el círculo de ella, pues no, no iba a pasar, porque también yo estaba en el lugar equivocado. Y pues todo eso a mí me costó muchísimo, muchísimo de reflexionar, de pensar. Sí pasé un rato de que yo no quería una relación, yo quería estar sola, yo quería gozarme a mí, a mis amigos, la party, la fiesta, conocer a alguien o no conocer a alguien, querer salir con alguien o no querer, o sea, yo de verdad me la pasé súper, pero era mi decisión, yo dije, bueno, no quiero un novio, quiero gozar y también yo quería conocerme más, yo quería dejar un tiempo para mí, o sea, yo quería, era mi decisión, entonces así pasó, pero igual, o sea, con los chicos que yo salía así de vez en cuando, aunque yo tampoco quisiera nada serio, pues era eso lo que yo traía, porque de verdad tenía un pinche patrón bien marcado de hombres, que, que así, así, así tenían que ser. Entonces, yo me di cuenta que tenía que ser consciente de eso, o sea, ser consciente de mi inconsciente, porque... O sea, a veces ahí están las creencias, ahí están las inseguridades, pero ahí están tapaditas. Y eso es un resultado de tu realidad siempre, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya pasó un rato en el que yo ya dije, bueno, quiero ya quiero tener una relación, quiero tener un noviecillo, ya se antoja, pero... Con los chicos que yo salía, seguían siendo ese patrón. Seguían siendo, seguían siendo. Entonces, pues yo dije, ¿qué pedo? O sea, ya quiero algo bien, pero no llega nadie bien. Y no era como que yo también estuviera así, urgido, buscándolos ya. No, pero me, me seguía dando cuenta que seguía siendo lo mismo, el mismo patrón. Ahí es cuando yo hago como, pues una reflexión así muy... Intensa sobre qué está pasando, o sea, qué está pasando que yo no me doy cuenta y me da ese resultado. O sea, qué. Porque, por ejemplo, hubo una ocasión en la que yo quise salir bien con alguien y que según, o sea, es que cuando yo ya decidí querer tener una relación, decir, ya, es, para mí ya es momento. Ya yo ya había superado a mi ex en ese momento. Ya yo ya no, no tenía pues amor hacia él. Yo ya, ya habían pasado esos tres años. Entonces yo ya estaba lista para otra relación. Entonces fue cuando yo ya quise porque yo ya había trabajado en mí muchísimo tiempo. De a mí mis amigos <ríe> me decían mucho de que yo era bien egocéntrica, pero decían no, güey. O sea, no es que sea egocéntrica, simplemente que me valoro. Y neta, tengo amor propio por mí. Y se me hace a... A veces así tenemos como eso en la conversación, porque yo decía a mí me ha costado muchísimo, muchísimo estar donde estoy ahorita en cuestión de que me valoro, de que me quiero, de que busco lo mejor para mí, de que hago las cosas conforme a mi bien, que, que me hagan bien, que me hagan sentir bien. Y... Y no es lo mismo hacer egocéntrica, como de, de que te valores, a veces lo ven. Si no saben mucho de esta onda, lo van a ver así como, no, es que es bien egocéntrica. Pero pues no, es que no es lo mismo. Uno, uno ha tenido un camino gigante para poder llegar hasta donde está, porque le ha costado un chingo. Entonces pues no era lo mismo. Y yo, en todos esos tres años, yo llegué al punto en el que yo sentía que yo valía, que yo estaba lista para una relación. Yo había trabajado en mí para que cuando yo volviera a tener una relación, no estuviera como que pensando en el ex ni nada, o sea, que no tuvieran ya nada que ver. Yo sentirme lista. Entonces, así pasó. Pero cuando estaba en ese tiempo, dije, ya con alguien. Y me, me, me di cuenta también, hay algo importante... Que yo tenía que quitarme juicios que yo ya tenía, porque lo que les digo, o sea, mi patrón de hombres que yo me fijaba, les digo que estaba muy marcado. Entonces, tienes que quitarte esos juicios que tienes, o ese decir, porque yo era así, ¿eh, neta, pues, tiene que ser así, 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 para que me guste. Entonces, si no me gustaba, pues yo no, no tenía interés de conocerlo desde ahí. Pero miren, esto fue así, yo en lo que les digo que tuve así una, una reflexión muy intensa fue porque yo dije, bueno, estoy intentando esto. Yo lo vi tal cual una fórmula, ¿ok? Esto más esto me da esto. Y ese resultado no es lo que yo quiero, que era pues una relación bien y esto... Ese era el resultado objetivo que yo tenía, pero no era el real, el que me estaba pasando en ese momento. Entonces ahí yo dije: A ver, ¿qué pedo? Esto más esto no me da lo que quiero. Entonces tengo que cambiar eso para que sí me dé lo que yo quiero. Así tal cual lo vi. O sea, así fue mi análisis. A mí así me funcionó. Entonces yo dije: Bueno, tengo que cambiarlo. Tengo que cambiarlo. Y ahí fue cuando también yo me di cuenta que buscaba en un lugar muy equivocado. O sea,. Si yo quería una relación bien, ahí con los subboys, pues, pues, no iba a ser. La neta o sea, más claro ni el agua, pero pues yo no lo veía, no lo veía, ni siquiera me lo cuestionaba, ni siquiera lo... Nada, nada, no lo pensaba. Hasta llegó a ese punto en el que pude hacerlo, pude observarme, pude analizarme, y decir, es que también, o sea, no soy coherente con lo que quiero, con lo que hago. O sea, si quiero una relación bien me estoy yendo a un lugar muy equivocado. Tengo que cambiarlo y ahí también obviamente no es fácil porque no, o sea, cambiar algo que ya tienes como muy así tal cual que lo quieres y cambiarlo, pues sí es difícil. Muy, a mí sí me costó la verdad porque es como de, ay no, o sea, es que me no gustan así o no sé, yo no sé si les ha pasado o no, yo a mí sí y así fue. Y tuve que cambiarlo, o sea, era el miedo también como de, pues es que no sé. Pero yo creo que el intentarlo fue lo que me llevó hasta ahora. ¿Por qué? Porque cuando yo hice ese análisis, ya dije, bueno, tengo que fijarme en otro tipo de persona. En no, en no, tengo que ir a otro lugar. No tal cual <risa> lugar de que donde los voy a conocer, sino que o, en, otro, en otro tipo de personas ya no los footballs porque pues eso no te van a tomar en serio nunca. Y, y pues eso, después de mi análisis, yo tomé la decisión, tomé la decisión de ser consciente de que esos pensamientos, esas creencias que yo tenía, no eran las que yo necesitaba. Entonces yo me hice consciente, me hice responsable, y fue ahí cuando yo pude decidir ser coherente ser coherente para, para de que digo, ay, quiero un novio, pero sí estoy haciendo lo adecuado para obtener eso que quiero. Ay, les decía que, que o sea a mí sí me costó mucho, porque, por ejemplo, ya no me fijaba en esos que yo sabía que nunca me iban a tomar en serio, ya pues ya, ya estaban descartados porque pues no me funcionaba. Y, y decidí como salir con alguien que, que él siempre había querido estar conmigo en cuestión ajá, de novios y así. Pero también hasta eso que todo lo que les cuento como del amor propio y esas cosas, el, el valorarte, ahí me di cuenta que tampoco era, o sea, con ese en especial, porque no, o sea, él tenía pues problemas emocionales, no sé, y, y que eso me arrastraba a mí, o sea se enojaba conmigo y, y era de que me decía cosas feas. Entonces, no, o sea, yo tampoco iba a aguantar eso. Y ni siquiera éramos nada, ¿eh? O sea, fue como de, no, o sea, tú crees, o sea, me voy a estar sintiendo mal yo porque me echas en cara cosas que ni al caso solamente porque te enojas y yo estarme sintiendo mal, o sea, no, 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 no. Y ahí fue cuando también yo dije, este tampoco. Pero, pero al menos yo en ese momento ya había intentado, por, porque cambié el prototipo de niño que yo siempre decía que tenía que ser así, yo ya lo había cambiado porque él no era así. Pero también yo decidí irme de ahí porque esto no era lo que yo quería. Aunque ya había hecho el cambio, pero en ese, ese güey en especial no, porque no era nada sano. O sea, si desde que estábamos saliendo no era nada sano, obviamente imagínense siendo algo... Mmm, toxic iba a ser esa cosa para mí y no, yo la verdad eso le huyo, pero es por eso que le digo de todo mi proceso que yo ya sé elegir lo mejor para mí, entonces gracias a todo eso, a ese conocimiento que yo ya tengo de mí, me fui de ahí. Y pasa que como ya tenía ese chip mío de que quería intentar algo diferente para que me diera lo que yo quería, yo ya estaba como en ese mood en ese tiempo, pero resulta que había, había un chico en, en mi trabajo, o sea, mi novio actual trabajamos juntos, y él, pues era mi compañero, pero yo, yo era bien selectiva, o sea, yo, pues no es como que era, soy verdad, para ser sincera, sigo siendo, pero no en mal pedo, o sea, soy selectiva en cuestión de que. Si yo veo que, que es alguien como bueno para mí, que me puede inspirar, que me puede enseñar algo, yo súper abierta, o sea, súper abierta. Pero cuando yo veo que no, que al contrario, fue como, como que yo me hago a un lado. Y no, no, la, ahorita no les doy mi atención. Yo. Mi atención la tienen mis amigos, o sea, las personas que yo las quiero mucho, y a la demás gente, pues como que no tanto, ¿no? O sea, no es que sea grosera, no es que sea nada, sino que pues yo ando en mi, en mi mundo. Y él, o sea, él notaba que yo, pues yo era así. Entonces él él me exigió una amistad, entonces a mí eso se me hizo como muy extraño, porque fue tal cual que me dijo como de, pues, es que no soy ni tu amigo, que no sé qué. O sea, así como, no me acuerdo exactamente cómo estuvo las palabras, pero tal cual me exigió mi amistad. Entonces a mí se me hizo como de... ¿eh? Quiero es amistad, ok. Y ya pues, se, o sea, nunca nadie me había dicho eso, entonces fue como, ah, ok, pues sí. Pero yo ya le empecé a decir amigo, o sea, ni siquiera le decía por su nombre, yo le decía amigo. Y, y pues ahí fue como que ya lo empecé a considerar mi amigo, pero ni al caso, o sea, yo no lo hacía en mi mente jamás como algo más, ¿saben? O sea, él era, pues ya, mi amigo del trabajo y. Y que las pegas así, con los mismos compañeros del trabajo y ya. O sea, que él iba ahí y pues ya, muy mucho, pero no más. O sea, no... En mi mente nunca pasó el estar con él o que me gustara o que nada. Porque de verdad, o sea, él no es nada de lo que yo tenía según que me gustaba. En cuestión como de eso que les digo, que como me gustaban físicamente, o personalidad. Él no es así, o sea, él es muy tranquilo, él es muy sereno, muy de ambiente tranqui y pues yo no. Hasta también somos unos polos muy opuestos. Él es de que así como la platiquita, la tranqui y yo soy de que el antro, que las pegas, que los shots, o sea, a mí sí me gusta eso. Y no digo que lo que lo que él le gusta, yo no lo disfrute, o sea, también puedo y también me gusta pero yo sí soy de que más exótica. Y él pues no. O sea, él no, cero, ¿no? Pero él así me quiere. Entonces, pues qué bonito. Y, y esta parte de que les digo que ya hice un cambio. Pasó que hicimos una, una paría en mi casa por un cumpleaños de un compañero. Y pues ese día él estaba ahí todo. Y pues después de ese día... Porque nos besamos así, unos besillos. Pero ya el día siguiente ya lo vi totalmente diferente. O sea, ya me gustaba. Y... Pero pues yo ya me había quitado todos esos juicios. Todas esas capas de que tiene que ser así, así, así. Entonces... Como que me abrí completamente a intentar algo con alguien diferente. Con alguien en el que yo jamás antes me hubiera fijado. Y así pasó. O sea nos hicimos novios y, y fue completamente mágico porque de verdad su compañero me gustaba, me gustaba que él fuera así tranquilo porque a mí me daba mucha calma, me daba mucha paz y para mí estaba bien así, o sea, bien que él, que yo fuera la loca exótica y él fuera el tranqui, o sea, para mí estaba perfecto así y, y era algo que yo nunca había intentado antes. Entonces, ahí la cosa, o sea, de que a veces no nos damos la oportunidad de, de intentar con algo diferente para que realmente nos dé eso que estamos buscando. Es así cuando ya ocurre la magia. Yo a él le digo sol mágico, o sea, porque para mí es eso. Y de verdad que él y yo tenemos un amor muy bonito. Eh, ayer justamente cumplimos un año, un mes. Y a estas alturas ya vivimos juntos y ya... Es, es padrastro ahí del magno. O sea, tenemos nuestra pequeña familia. O sea, le digo padrastro porque yo soy su mamá y su papá, ¿no? Y él es como el, el padrastro. Y, y construimos esto. Pues esto es una lección diaria. Y lo que yo les quiero compartir en este episodio es eso de que... Si no estamos satisfechos con algo que está pasando en nuestra realidad... De verdad hagamos un análisis. A veces como que así, ¿no? Pero de verdad se ocupan hacer un Excel con gráficas y lo que quieran. O sea, ¿se vale? Pero la cosa es que lo hagas consciente. O sea, hay una situación que está pasando que no me gusta, que no me satisface y que no la quiero así. Hago un análisis de, de por qué está pasando eso. O sea, ¿qué hay en mi en mi subconsciente que hace eso realidad y hacerme consciente de eso, observarlo, o sea, observarlo y aceptarlo para desde ahí hacer un cambio. Y, y tal cual, no sé si les funciona a ustedes lo de la fórmula, pero de verdad yo así lo vi, así pude hacer un cambio. Y obviamente me costó, me costó mucho el, el fijarme en alguien completamente diferente pero ahí yo, yo rompí con ese juicio de que tenía que ser tal cual yo le decía a, al mundo. O sea, tiene que ser pelo tatuado, mamado, cabrón, para que me guste. Entonces yo me, yo me rompí eso, esa idea, y, y me di la oportunidad de, de, con otro tipo de persona... Y, y me funcionó, me funcionó mi fórmula porque me dio el resultado que yo quería, o sea, ese resultado que yo anhelaba es lo que tengo ahorita. O sea, a mi novio hermoso, que okay. amo con todo mi corazón, pero a mí me costó, me costó todo ese proceso de cambio, porque si yo no hubiera hecho ese cambio en mí, ese, ese cambio de chip, de ideas, de lo que quieran, no, nunca hubiera podido experimentar eso que estoy viviendo ahorita con él. Y, y de verdad que yo los invito a que lo hagan en caso de que estén en una situación que no les satisface. ¿Qué es lo que hay que cambiar? O sea, cambiar aceptando. O sea, y no, no les digo a ustedes que se cambien, no, sino que lo que a veces tenemos que cambiar son nuestras ideas y creencias, pero no nuestra esencia. Porque también lo que yo les decía que a mí me dolía mucho era de que, pues yo sentía que, que, que estaba mal ser como yo era. Pero yo nunca cambié, o sea, nunca cambié mi esencia, mis gustos y así. Porque esa soy yo. Pero fíjense cómo, cómo es de bonita la vida que, que estoy con alguien que me quiere así. Que me. ¡Ay, me da sentimiento! que me quiere así como soy de, de que me gusta la par y el perreo y, y las caguamas y los shots. O sea, y no nada más esa parte de mí, porque tengo muchas partes. Pero así toda esa composición él me quiere y me acepta y me y me y me adora. Entonces, o sea, yo les comparto todo esto porque yo quisiera que todos llegamos al punto de tener una relación bonita, una relación de confianza, de una relación que te, que te aporte y no que te quite nada, entonces sí se puede, pero a veces hay que cuestionarnos, porque si no lo hacemos, pues no nos vamos a dar cuenta qué es lo que, que no funciona, que no funciona para lo que queremos tener. Y pues yo ahorita, o sea, no les digo que es perfecto porque siempre va a haber cosas como que no te gustan, ¿no? Pero es un proceso de conocerse, de aceptarse y de comunicación, mucha comunicación. Pero la magia en, en el amor siempre, siempre está ahí en mi mente. Ni, y es muy bonito, muy bonito intentarlo, abrirse a la oportunidad. Sí vale mucho la pena y, y yo me siento muy agradecida con los ángeles y con todo el universo entero, porque de verdad, para mí él ha sido de mucha magia en mi vida. Y pues, es todo lo que yo les quiero compartir. Recapitulándoles solamente, pues, que observen, se si observen, que sean conscientes de las situaciones que les pasan y no les satisfacen, que analicen y que actúen hagan un cambio de elecciones sin juicios y vean cómo ocurre la magia. Estoy muy feliz de hacer capítulo nuevo porque ya sé que había estado un poco ausente, a pesar de que el podcast es nuevo, pero yo sí tenía la idea de que fuera más frecuente, pero de verdad han pasado muchas cosas en mi vida que les iré contando de a poco, porque hay también, o sea, yo siento que tengo mil cosas que compartir de miles de temas, porque a pesar de que estoy chiquita, o sea, tengo 23, pero me han pasado un montón de cosas. O sea, yo siento que, no es por acá, pero que sí he madurado de muchas formas. O que mi forma de pensar ha madurado mucho por muchas situaciones en las que he estado. Y he aprendido. O sea, de todas las que me han pasado, yo aprendo. Entonces, para eso es la idea de este podcast. Porque yo les quiero compartir todo eso que he aprendido. Y que a veces... A mí me gusta mucho escuchar podcast porque, o sea, muchas de las cosas que también aprendo y que no necesariamente me han pasado o que sí me han pasado y no me he dado cuenta de algo es porque, ah, que escucho podcast y, y me proyecto en alguien, o sea, a lo mejor alguien está diciendo lo mismo que le está pasando a mí y, y entiendo algo que a lo mejor yo no lo veía y por eso a mí me gustan los podcasts. Entonces yo yo este lo, lo hice con toda la intención y todo el amor de que mi experiencia, mis aprendizajes y mi historia les sirva a ustedes. Y este es un ejemplo de, de lo que yo quiero compartir, que a mí me pasó, o sea, desde mí, desde mi vida y que tuve un cambio muy lindo para mí y que pues yo les comparto para que en caso de que algo a ustedes les funcione. Y yo les agradezco con todo mi corazón que escuchen este podcast gracias estoy muy agradecida con la vida muchas gracias por estar aquí te mando besos y amor hasta pronto